0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil.
1: Waouh!
0: Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
1: Les occasions de voir de bonnes expositions de bandes dessinées à Paris sont assez rares en dehors des galeries spécialisées. Et c'est pourquoi il faut aller à Versailles, dans le somptueux espace Richaud, pour découvrir l'art de Jacques Martin, le créateur d'Alix et de Lefranc, une exposition magnifique de planches originales qui se tient jusqu'au 19 avril. J'ai visité l'exposition avec son commissaire, Gaëtan Accuse, qui est aussi l'éditeur des albums d'Alix pour les éditions de Casterman. On voit
0: dans cette exposition euh, plus de 100 originaux de Jacques Martin, le créateur d'Alix. Cette exposition est présentée à l'origine, à l'occasion des 70 ans du personnage. Jacques Martin l'a créé en 1948 dans les pages du journal Tintin. Euh, et il a assuré le dessin et l'écriture de la série jusque très tard. Et on a donc 40 ans de, de création. De dessin et d'écriture de la, de, du personnage d'Alix, euh, qui est un personnage gallo-romain. La série Alix est, une, est un fleuron de la bande dessinée franco-belge historique. Oui, c'est même une des premières. Oui, pour c'est, la bande c'est dessinée une, historique. une des premières, tout à fait. Et Martin euh, se documente de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe, et il en fait vraiment une bande dessinée d'une très grande précision qui est vraiment en prise directe avec ses sources, avec son
1: goût pour l'histoire et son goût pour la documentation historique. Alors, qui est Jacques Martin que C'est très bien expliqué dans l'exposition. Il y a des archives, il y a des, des panneaux euh, biographiques. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, si c'est possible Parce que le personnage est tellement immense. Il est immense, en effet.
0: Euh, il naît en 1921 à Strasbourg. Donc, c'est la France, mais c'était quelques années plus tôt l'Allemagne. Et d'ailleurs, il y a toute cette... Euh, question d'identité, de nationalité de pays, euh, de frontières qui traversent l'œuvre, puisque le personnage d'Alix lui-même est un romain d'origine gauloise euh, Jacques Martin euh, arrive à Bruxelles en 1946, alors il est français mais il a des origines suisses, il a des origines belges aussi, il arrive à Bruxelles parce qu'il sait que la Belgique est le pays de la bande dessinée un des pays, le pays oui, c'est le, le grand pays de la bande, à bande dessinée c'est le pays il arrive dans les pages du journal Tindin qui a été créé deux ans plus tôt, en 1948 avec le personnage d'Alix. Donc c'est Alix l'intrépide, la toute première aventure. Et puis, ayant un savoir-faire arts et métiers, Jacques Martin est un brillant dessinateur technique. Il est assez vite repéré par Hergé pour sa capacité à dessiner les engins de l'époque. Les voitures, les avions, les armes, les armes de guerre, toute la modernité de l'époque qui fait fantasmer le lecteur du journal de Tintin et que Martin sait dessiner en perspective et il a aussi cette capacité à se documenter qui fait qu'Hergé se dit. Formidable, ce dessinateur qui a une capacité à dessiner, à se documenter, à s'inspirer d'objets réels. Pas seulement de recréer l'histoire antique, mais aussi de dessiner des, des objets et des histoires qui sont tout à fait contemporaines. Assez vite, Hergé l'embauche au studio Hergé, et Jacques Martin bénéficiera de, euh, de ce travail collectif, puisque lui-même va travailler sur Tintin dans les années 50-60, euh, mais euh, le studio Hergé va aussi l'appuyer sur les aventures d'Alix et de Lefranc, son autre personnage qui, pour le coup, lui, vit des aventures de. De policière, science-fiction il y a toujours une dimension de cataclysme dans les aventures
1: de Lefranc euh, mais qui sont pour le coup des aventures bien du 20 siècle oui d'ailleurs il y, y a des planches qu'on connaît peu, des planches très anciennes on voit du monde ces avions, ces voitures et il faut rappeler que bah, à l'époque il n'y a pas internet donc c'est des gens précieux, les gens qui savent faire ça et les gens qui ont les, le matériel pour le faire
0: c'est une époque où il n'y a pas de, de, de tablette, il n'y a pas internet il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de jeux vidéo les enfants, euh, les jeunes lecteurs de Tintin euh, ont le journal. Ils ont assez peu d'albums, ils ont assez peu de livres et ils ont des journaux hebdomadaires dans lesquels ils ont envie de découvrir de découvrir bah, ce qui se fait, ce qui est moderne. Hein. On, on pense à euh, toutes ces... voilà Qu'est-ce que c'est voir une nouvelle voiture dans les rues quand on a 10 ans Quand on s'intéresse, on commence à s'intéresser aux voitures. Mais on voit une nouvelle voiture, on en a, on en a jamais vu soit une américaine, une française, une allemande, que sais-je. Mais il faut bien qu'on documente ces voitures. Donc il faut bien qu'il y ait des dessinateurs pour aller chercher la documentation auprès des constructeurs avec des images mmh. qui ne sont pas forcément des photos, d'ailleurs, qui sont déjà, déjà parfois des dessins, mmh. qui montrent techniquement, qui font la fiche technique. Et donc, il y a ça. Et il y a ça dans les aventures de Lefranc, par exemple, où il, est avec, il, fait le, il fait le plein à une station-service, et le pompiste lui dit « Donc, elle, elle doit grimper, celle-là. » Et là, le personnage, dont la bande dessinée, nous fait le brief technique de la voiture. Voilà, c'est ça
1: aussi. C'est évidemment, ça épouse les, les centres d'intérêt des gamins de l'époque. Il y a un peu ça dans la vie, parce que le dessin est d'une précision extrême, il y a beaucoup de détails alors même si on peut toujours critiquer le, l'historicité des détails mais Martin fait avec la documentation de l'époque et puis c'est avant tout une bande dessinée d'aventure. mais il y a cette précision, il y a cette recherche dans les armes, dans les architectures les costumes, les bijoux c'est, c'est assez stupéfiant quand on voit les planches en, en grand format on est absolument euh,
0: émerveillé ben ça croise vraiment la, la, le goût de Martin pour l'histoire et sa capacité, encore une fois, à se documenter et à accumuler de la documentation. Il aura jusqu'à 3000 livres, dit-il, des livres d'histoire, hein, sur les époques, enfin, l'époque d'Alix, donc ce premier siècle avant Jésus-Christ, et puis sur la Grèce antique, quelques centaines de siècles plus tôt, où d'ailleurs Martin aurait peut-être voulu finalement créer Alix. Il a dit que si c'était à refaire, il aurait peut-être créé Alix finalement dans la Grèce antique. Et la série Alix euh, fini d'ailleurs par restituer des éléments de cette antiquité romaine, mais aussi de l'antiquité grecque, euh, ce, qui, ce qui reflète encore et toujours euh, cette passion de Jacques Martin pour l'histoire.
1: Alors on a évoqué rapidement Alix. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est, euh, qui est Alix Qui est ce personnage Lui vient Qu'est-ce qu'il fait
0: Alors pour beaucoup de gens qui auront des souvenirs de la lecture de la bande dessinée, ils penseront à un jeune homme plutôt blond. Euh, et qui, a, euh, qui est vêtu d'une toge rouge et qui est accompagné d'un jeune euh, égyptien du nom d'Enak, qui lui a une tunique bleue. Le jeune Alix, romain, d'origine gauloise, œuvre pour le compte de César. Il, dans ses aventures, il est opposé d'abord au grand méchant, à son ennemi juré qui s'appelle Arbaces, voilà, qui est présent le temps des quatre premiers albums. Et puis, euh, ce jeune personnage, blond romain, hein, et qui, qui, ne, qui ne revendique pas d'être finalement un Gaulois, qui, qui assume complètement d'être un, un Romain, fut-il romanisé, euh, va voyager de plus en plus loin. Euh, et au fur et à mesure, euh, voilà, Jacques Martin va se détacher de, de l'influence d'Hergé, va vraiment adopter une esthétique totalement personnelle, mmh. une bande dessinée réaliste, rare pour l'époque. Euh, ça se voit même dans la composition des planches. Il passe des quatre bandes, des, des, des planches sur quatre hauteurs. Lui est plus à l'aise avec trois hauteurs, ce qui lui permet de faire des cases ouais. plus hautes, donc de donner plus de profondeur, plus de perspective à ces à images. Euh, et puis il va emmener Alix toujours plus loin avec un programme qu'il a en tête. Hein, d'ailleurs, dans les années 70, il accorde des interviews où il déroule le programme euh, presque album par album. Hein. Après Yorix, on sait qu'il y a l'Egypte. Après l'Egypte, on revient en Italie. Ensuite, on passe par Carthage. Euh, la lointaine Polynésie des, des proies du volcan, euh, Babel, la tour, la tour de Babel à, à Babylone, la Grèce, et puis, et puis la Chine, un des, un des voyages les plus, les plus lointains
1: et les plus tragiques aussi d'Alix. Alors Alix est un très très beau personnage de bande dessinée, on peut dire que c'est un personnage positif, plus que positif, c'est ce qui frappe dans, quand on lit les, les albums, c'est un, un jeune homme épris de justice, c'est quelque chose qui va conduire son son action euh, en permanence, et il dévie jamais. C'est assez rare, ça.
0: C'est-à-dire qu'Alix est au début l'allié de César, mais ça ne l'empêche pas de temps en temps de faire alliance avec Pompée quand il considère que le projet de Pompée futile, nuisible à César, est le plus juste. Donc c'est aussi cette capacité à être... Euh, un héros politique, pas politicien, mais toujours au service de quelque chose de noble et qui sert ce qui lui semble juste. Voilà. Ça, c'est effectivement, ça lui donne une aspérité, un relief qui n'est pas présent chez tous les personnages de la bande dessinée franco-belge Pour finir,
1: il faut parler un peu des scénarios d'Alix. Donc, si on l'a dit, c'est une bande dessinée d'aventure. On pourrait imaginer que c'est plutôt destiné à la jeunesse, ce qui, est, ce qui est vrai. Mais régulièrement, dans les scénarios d'Alix, il y a des fins tragiques il y a des fins qui sont suspendues totalement à rebours de, de, de la bande dessinée traditionnelle où il y a une happy end, où les choses se finissent bien, où le héros est, est toujours encensé, là c'est pas toujours le cas il y a un goût, il y a un, un goût prononcé de Jacques Martin pour le
0: tragique parce que euh, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille comme on dit et dans les aventures d'Alix il assume complètement de ne pas toujours donner un euh, happy ending à l'histoire alors ça veut pas dire que euh, ça se, ça se termine toujours très très mal et ça ne veut pas dire qu'Alix est une bande dessinée toujours d'une très grande tristesse, au contraire il y a de très très beaux moments dans Alix, des, des moments très beaux très joyeux, mais il y a parfois euh, bah oui, un auteur qui assume de montrer la vie telle qu'elle est, et la vie n'est pas toujours rose, la vie n'est pas toujours joyeuse et ça c'est une chose que Martin va s'autoriser de plus en plus dès les années 60
1: Pour finir vraiment notre entretien on, on, le personnage d'Alix est tellement riche que les éditions Casterman ont réussi à ont le loisir d'imaginer une jeunesse d'Alix et une vieillesse d'Alix avec Alix Sénator et, et Alix Origine ça aussi des personnages qui ont cette, euh, ce potentiel il y en a très peu ou qui peuvent
0: disons euh, où il y a des silences dans leur histoire personnelle qui peuvent permettre d'imaginer ce qu'ils ont été ou ce qu'ils deviendront en l'occurrence Alix Sénator depuis 2012 euh, est une série qui imagine plusieurs années longues années plus tard le destin d'un Alix euh, sous le règne de l'empereur Auguste Bien après César, euh, tandis qu'Alexorigine imagine l'enfance d'un jeune, d'un jeune homme gaulois, ce qui nous permet aussi de montrer, puisqu'il y a une bande dessinée de création, de fiction, a aussi évidemment un caractère pédagogique, puisqu'on euh, a pu bénéficier des, 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 des tout derniers savoir-faire, des tout derniers savoirs sur l'histoire de la Gaule, comment sont conçues les maisons, les armes, qui étaient bien sûr les Gaulois. Euh, et donc voilà, c'est, c'est un personnage qui effectivement est suffisamment riche
1: pour qu'on puisse en imaginer euh, des déclinaisons tout autant mais je vous remercie je vous invite donc à visiter cette exposition qui permet de découvrir littéralement le nez sur la planche le travail d'un dessinateur d'exception et d'un monument de la bande dessinée
0: Bulle d'histoire <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30